0: 藤田のり子です。青空文庫の作品を朗読いたしますでは聴いてください「夢の旧作若返り薬」。お父,さんはお父様から銀色にピカピカ光る空気銃を一丁いただきました。大喜びで毎日毎日雀を打って歩きましたが、一匹も当たりません。そのうちに玉が一発もなくなりました。お父様に玉を買ってくださいとお願いしましたが、まだお店がお休みだからと言って買ってくださいません。すずめは表でチュンチュン鳴いて、なんだか太郎さんを馬鹿にしているようです。太郎さんは玉のない空気銃を抱いて涙ぐみました。そのうちに、ふとおじいさまの手箱の中に赤い眼薬があったことを思い出しました。ちょうどおじいさまはおねんしに行かれた留守でしたから、そっとお部屋へ行って、床の間の手箱を開けて、岩薬の袋を盗み出しました。その袋の中には赤い岩薬がたった三粒ありました。空気銃に入れてみると、ちょうどよいくらいの大きさです太郎さんは大喜びで蜜部の赤い岩薬を持って表に出て屋根の上にいるスズメを狙って一発離しましたが当たりませんでした。また一発、また一発。とうとう蜜部とも赤い岩薬を打ちましたが当たりません。スズメは知らぬ顔をしてちゅんちゅんとさえずっています。太郎さんは急に眼薬が惜しくなりました。もしやそこらに落ちていわしまいかと、門の外へ来てみますと、そこには一人の老人の小じきがいて、三つ蜂の赤い眼薬を汚い黒い手のひらに乗せて、不思議そうに見ております。太郎さんは喜ぶまいことか。あ、その外薬は僕のだ。返しておくれ。と言いました。小時期は髭だらけの顔を上げて、太郎さんをじろじろ見ましたが、やがてにやりと笑って。ぼっちゃ。ん、この薬は、今しがた私がここにいるときに、天から降ってきたのを私が拾ったのです。あなたにあげるわけにいきません。といううちに汚い手で握り込んでしまいました。太郎さんは何という意地の悪い小じ期だろうと思って腹が立ちました。どうかして返してもらおうと思いましたが、仕方がありませんから、おじいさまの眼薬を盗んだことを話しますと、小時期はさもさも驚いたという顔をしました。それでは坊ちゃん、大変ですよ。この眼薬は、一粒飲むと一年、二粒飲むと十年。三粒飲むと百年、四粒飲むと千年、五粒飲むと一万年生き延びるのです。もし、今日あなたのおじいさまがご病気になられて、この薬を飲みたいと言われたら、どうなさいますそうしてこの薬がないためにおじいさまが亡くなられたらどうなさいますあなたはおじいさまのお命を取ったも同然ではありませんか。そんな大切なお薬をすずめの命を取るために使うなぞと。まあ何だ。なんという乱暴な坊ちゃんでしょう。私はあなたのような方に、この薬をお返し申すわけに参りません。太郎さんは悪かったと思って、たちまちわっと泣き出しました。泣きながら小直に、どうぞ、どんなことでもしますから、その願薬を返してください。と頼みましたが、小時期は意地悪く頭を左右に振るばかりです。い,いえい,いえ、お返しするわけには参りません。この薬は、私が飲んでしまいます。といううちに、小敷はその一粒をペロリと飲み込んでしまいました。と思うと、今までの小敷の汚い姿は見る間に変わって、一人の立派な旅焼きんどの姿になりました。たった一粒の岩薬で、小敷から急に旅焼きんどに変わった姿を見ている太郎さんを見ながら、小敷の旅焼きんどは日光。笑いましたどうです、太郎さん、驚いたでしょう。私は一年前までは、こんな姿だったのです。こうして毎日毎日お薬を売って歩いたのです。売るお薬というのは、たった五粒の岩薬で、名前を若返り薬というのでした。この薬を売って歩いてみましたが、誰も本当にしてくれませんでした。そのうちに、あなたのおじいさまばかりは本当にしてくださって、値段はいくらだとお尋ねくださいました。私が、一粒で一円。二粒で十円、三粒で百円、四粒で千円、五粒で一万円だと申しますと、それではみんな買ってやるから、その中で一粒飲んでみろ、というお話です。私は惜しいことと思いましたが、一粒飲みますと、見る間に一年分だけ若返りました。しかしおじいさまは、一年分だけ若返ったのではつまらぬから、今一粒飲んで十年分だけ若返ってみせろ。というご注文です。私がご注文通りに十年ほど若返ってお目にかけると、おじいさまはおよろこびになって、それではあとひゃくねんぶんをいちまんえんでかおうとおっしゃっておかいくだすったのがのこりのみつぶでした。わたしはそれからいちねんのあいだにすっかりそのいちまんえんをつかってしまって、今年は小時期になっていたのです。そんなら、どうしてそんなお薬を手に入れたのですかと思わず太郎さんは尋ねました。旅や金土は黙って次の一粒を飲み込みました。するとそれと一緒に旅や金土は一人の立派な若い紳士の姿に変わって、髪までも真っ黒になってしまいました。二つぶめの眼薬で、旅やん土から若ん士の姿に変わった小時期はいよいよ驚いている太郎さんの顔を見て面白そうに笑いながらまたお話を続けました。どうです、ぼっちゃん。いよいよ驚いたでしょう。ご覧なさい。私は十年前まではこの通りの姿で、この国第一のお医者様だったのです。私はおとなしくしていれば仕事はますます繁盛するばかりであったのに思い切って贅沢をしたいばかりに見てもらいに来る病人の命の筋を一人について一年分当てずつ切り取ってちょうど一万年分集めて、この薬を作ったのです。この薬の作り方は誰も知っているものはありません。世界中にただ私ばかりです。この薬を作るためには、ちょうど一万人の人が、一年分ずつ命を縮めているはずです。ああ、恐ろしい。人間一人の命が五十年として、私は二百人分の命をとっているわけです。それを思うと、私は生きている気持ちはしません。しかし、人の命を助ける役目をする薬で、すずめの命を取るようないたずらぼっちゃんほどに悪い人間ではありません。良いものはご褒美を受け、悪いものは助けられるのが当たり前です。私は悪いことをした罰に、今からすぐに死んでしまいます。あなたもすぐに、私の真似をなさい。さようなら、太郎さん。といううちに、紳士は手のひらに残っていた残りの一粒の岩薬を口に入れました。と思うと、そのまま後形もなく消えうせて、後には三粒の赤い岩薬が地たの上に転がっているばかりでした。太郎さんは夢を見たように驚いて、しばらくはぼんやりその蜜部の岩薬を見つめておりましたが、やがて気がつくと、自分もいよいよ死ななくてはならぬのかと思うと、情けなくて恐ろしくて、体がガタガタ震えてきました。そるおそる願薬を拾ってうちへ駆け込んでみますといつの間にかおじいさんがお帰りになって火鉢に当たっておいでになります太郎さんは髪に包んだつ粒の赤い願薬をおじいさまの前へ置いて最前からの話をして震えながら泣いて謝りました太郎さんのお父さまやお母さまも太郎さんの泣き声を聞いて、何事かと思って出てこられましたが、太郎さんのお話を聞くと笑い出して、太郎さんの背中を撫でながら、<笑>何を言うのだ太郎さん。そのお薬はおじい様が町から買っておいでになった風邪引きの薬のおあまりではないか。もう古い古いことだから聞かなくなっているのかもしれない。それを若返りの薬だなぞと、お前は狐につままれているのじゃないかと腹を抱えて笑い転げられました。しかしその中でおじいさまだけは笑われずにこう言われました。それは太郎の言うのが本当であろう。どんな小さなものでも間違った仕方で使うことがどんなに悪いことであるかということが太郎にだけ本当にわかったのだ。ほかのものは皆嘘といっても太郎だけ本当と思えばそれでいいではないか。